0: A következő percekben Hodász András atya gondolatait hallják a jegyességről. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió mikrofonja előtt Hodász András atyát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lelkészét. Ha megengedi az atya, egy pár mondatba bemutatnám a kedves hallgatóknak. Hodász András atya szentelték Esztergomban 2014. június 14-én. Főpásztora a Római Pápai Magyar Intézetbe küldte tanulmányainak folytatására, 2014 és 2016 között. Káplán a Budapest Kispesti Nagyboldogasszony főplébánián 2016. augusztus 1-től. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem segédlelkésze 2016 és 2017 között. Lelkésze 2017. augusztus 1 -től. Annyit el szeretnék még mondani a kedves hallgatóknak, hogy András atya egy tipikusan modern atya, egy fiatal atya, hagyd mondjam el, hogy az atya motorozik, az atya rolleren is jár, extrém sportokat is folytat, fitness edzésekre is jár, bloggot vezet, ugye a 777 blognak az egyik szerzője. Nagyon érdekesen alakult az ön élete, mert azt nyilatkozta a papi hivatásról, hogy 16 éves voltam, amikor először megtapasztaltam az élő Isten szeretetét. Amikor először rádöbbentem arra, hogy amiről a szüleim beszélnek, az nem csak egy szép hagyomány, hanem ő tényleg létezik. Aki megérintett engem és szólt hozzám. Ekkor még sikerült a környezetemnek lebeszélni a papságról, meg nekem is végig kellett gondolnom, hiszen ez nem egy könnyű választás. Egyetemet végeztem, majd elkezdtem tanítani egy iskolában, de ezt követően teljesen egyértelművé vált számomra, hogy ez az én utam. Volt állásom, autóm, barátnőm, teljes volt az életem, de 26 évesen rájöttem, hogy ez az én utam. Na most a jegyesség témájában február 13-án fog a Mária rádió egy tematikus napot tartani. Ezzel kapcsolatban is szeretném kérdezni az atyát, hogy a véleményét, a gondolatait, ha elmesélni, és elmondaná a kedves hallgatóknak, vagy hogyha volna hozzáfűzni valójához, amit az előbb elmondtam, azt is megköszönném. Parancsoljon, atya!
1: Szeretettel köszöntöm. A hallgatókat én is. Igen, mindez igaz, ami itt elhangzott, sok minden történt már eddig is az életemben, is tényleg a Pázmányon vagyok jelen pillanatban lelkész, illetve Kispesten, Káplán, ahol egyébként jegyes kurzust is tartok, tehát most már többedik éve jönnek ide a jegyes párok, akik aztán nyáron, általában nyáron házasodnak, általában januárban kezdődik a kurzus, és akkor a, a legfontosabb témákon megyünk keresztül ezen a kurzuson. Érdekes látni a jegyésekben azt, hogy nagyon különböző háttérrel érkeznek. Tehát nagyon az alapoktól kell kezdeni, mert valaki még mondjuk azt sem tudja, hogy a Katőkös egyházban a házasság felbonthatatlan, vagy hűségre kötelez, vagy, vagy az, hogy a gyermekvállalás beletartozik lényegileg a, a házasság intézményébe. Tehát nagyon érdekes így látni, ahogy, ahogy szépen lassan az alkalomról-alkalomra újra és újra összegyűlő csoport szépen lassan összecsiszolódik, mint tudásban, mint kialakul egy ilyen érdekes csoportdinamika, összetartozás, megismerik egymást, szünetekben együtt kávéznak, beszélgetnek, utána találkoznak egymással, meghívják egymást, egy teára ilyesmi. Szóval egy jegyes kurzus ez egy nagyon izgalmas része a papi életnek, biztos a jegyeseknek is önmagában a jegyesség időszaka izgalmas, amikor már készülnek a házasságra, amikor már a beteljesedés felé halad a kapcsolatuk. Talán a legfontosabb dolog ezzel kapcsolatban az, hogy ebben az időszakban nagyon komolyan gondolkodjanak a közös jövőjükről, és nagyon komolyan beszéljenek át nagyon fontos témákat. Talán, hogyha egyetlen egy gondolatot kéne megfogalmazni számukra, akkor azt mondanám, hogy ne hagyjanak semmit a szőnyeg alatt. Tehát mindent, ami oda valaha is beletsöpörve azt tessék elővenni még a jegyes kózus alatt. Akár félelmek, akár sérelmek, akár bármi, amiről eddig nem beszéltünk, témák, amiket eddig tabuként kezeltünk, mindent kiszedni onnan, mert bármi ilyesmi, az később a házasság egységét fenyegetheti.
0: Milyen témákra gondol még, amit érdemes lenne itt megbeszélni a jegyeseknek?
1: Alapvetően amiket én át velük beszélni, az egy nagyon széles skála, Egyrészt kezdünk mindig egyház joggal, tehát házasság joggal, amit mond az egyház a házasságról, mert nem szabad elfelejteni, hogy a házasság, bár nagyon romantikus dolog, mert nagyon szép dolog, de alapvetően ez egy jogi cselekmény, amiből jogok és kötelességek fakadnak. És az egyház nagyon szigorúan szabályozza azt, hogy mi történik ott pontosan, mikor történik meg pontosan az, ami, aminek meg kell történnie, és abból milyen jogok és kötelességek fakadnak. Ugye szokott az ma nagy téma lenni, hogy szabad-e elválni, megengedi-e az egyház a válást, ha nem engedi meg, akkor miért van egyáltalán házassági per az egyházban, miért vannak ilyen bíróságok, miért van az, hogy valaki templomban költ házasságot, utána beadja egy bíróságra, és utána az a bíróság kimondja, hogy, hogy nem is történt meg a házasság. Nagyon fontos azt látni, hogy az egyház tanítása szerint, ha egy házasság létrejött, tehát a kötés pillanatában, amikor kimondták az igent, ez egy érvényes igen volt, és létrejött a házasság, akkor az felbonthatatlan, a szentségi és elhát házasságot semmilyen földi hatalom nem tudja felbontani. Éppen ezért érdemes azt tudni és érteni, hogy amikor az egyház vizsgálja egy házasságnak az érvényességét, akkor tulajdonképpen azt vizsgálja, hogy létrejött-e ez a kapcsolat. Nagyon sok oka lehet annak, hogy nem jön létre. Tehát mivel ezt a szentséget a felek egymásnak közvetítik, egymásnak szolgáltatják ki, ezért ott lehet mondjuk probléma magával a kiszolgáltatás tényével. Tehát például, hogyha ha valaki eleve valamilyen akadályba ütközik, tehát eleve akadályoztatva van, hogy házasságot kössön, lehet, hogy mi azt látjuk, hogy ő ott áll a templomban szépen felöltözve, és kimondja az igent, de mivel mondjuk neki már volt egy korábbi házassága, vagy éppen cölibátusi esküje van, vagy éppen valamiért alkalmatlan a házasságkötése, mert mondjuk még nem múlt el 14 éves, ez, ez is például egy Igen. szabály, akkor hiába mondta ki az igent, az nem történt meg. Vagy nem történik meg a, a beleegyezés akkor, hogyha mondjuk a, a pár megegyezik péntek este, hogy hát igazából ez nem egy olyan jó ötlet, csak már nem akarják lemondani, meg, meg már megvan hirdetve, meg megvan van sütve a torta, meg nem tudom micsoda, és elmennek eljátszák, de egyértelműen mind a ketten tudják, hogy ezt, ezt ők nem akarják vállalni, és mondjuk vasárnap bemennek a paphoz, és azt mondják, hogy hát csak a bocsánatot akartuk elkerülni, de igazából nem gondoltuk komolyan. Ebben az esetben nem jön létre a házasság, mert nem történt beleegyezés. Hiába mondta ki az igent, nem gondoltak komolyan. Olyan. Nem akarom az egészet felsorolni, de hogy ilyen, ilyen szempontjai vannak annak, hogy amikor valaki súlyosan éretlen, pszichésen éretlen, vagy valamilyen betegségek között, stb., tehát hogy ezek lehetnek okai annak, hogy nem jött létre a házasság. És amikor az egyház vizsgálja ezt, akkor ezt vizsgálja, hogy létrejött a házasság. Tudom, hogy az eredeti kérdés volt, hogy milyen témákat beszélünk még át, nem akarok leragadni egynél. Nagyon fontos, hogy átbeszéljük még a konfliktuskezelést, az önismeretnek az alaptémáit, ahhoz, hogy egy ilyen szoros életközösségben tudjak lenni, önismeretileg, pszichésen, belsőleg egészségesnek kell lennem, vagy legalábbis tisztában kell lennem a saját nehézségeimmel. Túl minden, amit nem mondunk ki, amit nem hozunk a felszínre, az veszélyezteti egyébként a hétköznapi életünket is, nem csak a kapcsolatainkat. És ugye az összezártság miatt a házasság maga nagyon intenzív, és éppen ezért ezek nagyon fel tudnak, tehát nagyon fel tud nagyítódni a házasságban. Tehát önismereti feladatok is vannak, társismereti ismereti feladatok is vannak, konfliktuskezelési feladatok vannak, nevelés, apa, apaság, anyasság, gyermeknevelés, hitre nevelés, Isten kapcsolat, Isten kérdés. A szexualitás, mi Isten terve a szexualitással? Természetesen beszélünk a születésszabályozási módszerekről is, elmondom, hogy mit fogad el az egyház és mit nem, azt is, hogy miért, mi ennek a háttere, a teológiája. Szóval próbálom lefedni mindazokat a dolgokat, amik felmerülhetnek kérdésként. És nagyon érdemes a, a jegyeseknek is csomó mindent átbeszélni. Kettesben is szoktam nekik adni ilyen ö, tematikus kérdőíveket, hogy ezt akkor menjetek, egy-rannyira is beszéljetek át. Mennyire érzed magad szabadnak ebben a kapcsolatban? Mennyire érzed azt, hogy a elfogadja azt, aki te vagy, úgy, ahogy vagy, a hibáiddal együtt, nem azoknak ellenére. Tehát, hogy így, így igazán össze, megtörténjen az összecsiszolódás, mire odálnak az oltár elé.
0: És ugye négyesség előtt van az eljegyzés. Na most az eljegyzéssel kezdődik ez a komoly folyamat, ami eljut utána a házasságig. Az eljegyzésnél a menyasszony kap egy gyűrűt. A gyűrű ön szerint mit jelent?
1: Eredetileg a gyűrű szimbolikája a végtelenséget akarta szimbolizálni. Ez nem egy keresztény gyökerű szokás, hogy gyűrűt kap a menyasszony, de azt gondolom, hogy egy szép szokás. És azt be tudjuk emelni, mi a keresztény kitünkbe, hogy számunkra házasságok örök életre szólnak. Ugye ezt, amit az előbb mondtam, hogy nem bontható fel az elhát és szentségi házasság, azt már semmi nem tudja felbontani, és tulajdonképpen ezt a felbonthatatlanságot, ezt az örök
0: valóságot jelképező gyűrű. Egy nagyon kemény kérdést szeretnék önnek feltenni. Mindannyian tudjuk, hogy a fiataloknál, a fiatal korban egyre jobban előrébb tolódik a szexuális élet. Hogy az egyház szemében és az ön véleménye szerint a jegyesség alatt mennyire szabad szexuális életet élni, vagy mi az ön véleménye ezzel kapcsolatban?
1: Egyáltalán nem. És ez legyen egyértelmű. A szexualitás nem az én véleményem szerint, hanem a Szentírás és az Egyház tanítása szerint is egyértelműen csak a házasságon belülre korlátozódik. És ez legyen egyértelmű. Ezt nagyon-nagyon komolyan ki kell mondanunk, még akkor is, hogyha ezt sokszor katolikusok sem tudják, vagy, vagy úgy tesznek, mintha nem tudnák. Tehát a szexualitás Isten teremtő ajándéka, amin keresztül megvalósul egyébként a teremtés folytonossága. Ezen keresztül teremt az Isten embert a földre. Sehogy máshogy nem teremt. Tehát nem. Látjuk, hogy nem, nem bújnak elő tojásokból emberek, és, és sem a föld repedéseiből se, hogyan, hanem csak a férfi és nő találkozásából tud teremtődni a földre. A ez egy akkora méltóságú dolog, egy olyan szentség gyakorlatilag, nem, nyilván nem tartozik bele a hét szentségbe, de olyan szent dolog, hogy ezt kifejezetten nem arra való, hogy itt-ott próbálgassuk, vagy... Tehát tényleg ilyeneket szoktam néha hallani kevésbé hívő emberektől, hogy hát azért a ruhát fel kell próbálni, mielőtt megveszem. Hát barátom, ha neked a lány egy ruha, akkor ott súlyos problémák vannak. Arról nem is beszélve, hogy, hogy a házasság előtt, vagy a házasságon kívült megért szexualitásnak rengeteg a negatív következménye is. Én ezért pusztán emberi logikából sem ajánlom senkinek. Tehát, hogy én papként olyan sok, meggyötört és elbénázott élettel találkozom, ahol csak annyit kellett volna csinálni, hogy azt a két-három évet, ami még hátra van a házasságig, azt kibírni. És akkor most nem kéne azon sírni, zokogni, hogy hogy akkor most uh, mit csináljunk a születendő babával, ugye, mert mi, mi nagyon védekeztünk, csak hát nem volt jó a módszer, vagy nem tudom, hogy micsoda, vagy nem kellene azon problémázni, hogy, hogy honnan jött ez a nemi betegség, honnan van ez rajtam, és hogyan történhetett ez meg velem. Hihetetlen módon terjednek a nemi betegségek a mai fiatalok között, hihetetlen módon terjed a tini abortus, nagyon sokan, és még katolikus körökben is találkoznak ezzel a jelenséggel, találkoznak, velük történik meg. És ez hihetetlen nehézé teszi az életünket, tök fölöslegesen, mert egyszerűen csak annyit kéne csinálnunk, hogy betartjuk a Szentírás tanítását, ami azért íródott és azért adta nekünk az Isten, hogy megmutassa, hogy hogyan lehet boldogan, megelégedetten és vele kapcsolatban élni. Nem pedig azért van a tíz parancsolat vagy a szentírás, hogy a, az életünket megnehezítse, hanem pontosan azért, hogy megmutassa, hogy mi az igazi út, mi a boldogságra vezető út, mi az életre vezető út, mi az, ami a legkisebb buktatót tartalmazza. Ha ezt mi tudatosan elutasítjuk, és a bűnútját választjuk, akkor annak általában meg is van a következménye.
0: Tehát az atya is azt mondja, és ez a lényeg az egésznek, hogy Két embernek a kapcsolata az legfőképpen lelki kapcsolat, úgy érzem, és nem testi kapcsolat, mert a kettő külön elválik. Egy jó házasságon belül természetesen lehet a másik is, és az is nagyon fontos, ugye?
1: Nem pontosan ezt mondtam, azért ez fontos, hogy ugye mit nevezünk testi kapcsolatnak, tehát most az, hogy egy egyesek kézenfogva sétálnak, megölelik egymást, megcsókolják egymást, ez semmi baj nincs nyilván, de maga a szexualitás az, az a házasságra van korlás. Igen.
0: Nagyon érdekes különben, amit eddig is mesélt, és mit tudna még mondani a jegyeséggel kapcsolatban, amit még szokott mondani, vagy milyen kérdések szoktak felmerülni jegyesek részéről? Húha. Um, Nagyon összetett
1: kérdés. Nagyon összetett kérdés. jegyeséggel kapcsolatban nyilván sokat szoktam mondani, mert nálam 6 hét alkalmas egy jegyes alkalmanként 3 óra, azért, hogy legyen idő nem csak előadásokra, hanem beszélgetésekre, meg önismereti feladatokra. Azt gondolom, hogy jegyesség egy hihetetlen fontos időszaka az ember életének. Nagyon jól meg lehet alapozni egy későbbi boldog házasságot egy jó jegyességgel. Én nagyon jónak tartom azt, hogy fiatalok olykor-olykor úgy döntenek, hogy a romantikus lánykérés után tartanak egy szertartásos kézfogót is, uh -huh. amikor a fiú kikéri a lányt, amikor uh, tényleg elköteleződnek jegyességben az egész család előtt. Ezt is nagyon támogatónak tartom, de talán tényleg a legfontosabb az, hogy a a jegyességet éljék meg tudatosan, felkészülve arra, ami előttük áll. Ahogy megfogalmazta egy idősebb atya, hogy vegyük tudomásul, hogy a jóházasság munka. És ez nagyon fontos. A jóházasság munka.
0: És ezt a munkát ezt fel kell vállalnunk ahhoz, hogy működjön. Milyen hosszú jegyességet tart optimálisnak?
1: Hát nem tudom, nincsenek adataim vagy felméréseim. erről, én azt gondolom, hogy egy fél év, egy év az körülbelül jó. Azért együtt járni minimum, én azt mondom, egy két évig ideális, van rá precedens, hogy kevesebb is elég, de azért inkább két év az, ami alatt az ember valamilyen szinten meg tudja ismerni a másikat. Együtt járunk két évig utána, fél évig, egy évig jegyesség. Ez mondjuk egy olyan átlagosnak tekinthető, Persze függ ez attól, hogy valaki hány éves, mert az is látszik, hogy mondjuk nyilván 14 évesen még ne akarjon két évvel később házasodni. Meg azt is láttuk már, hogy mondjuk 30 év fölött sokkal hamarabb át tudja látni az ember az, hogy hogy ki vagyok én, kit választottam, mire számíthatok, és akár ez a dolog le is rövidülhet, mert 30 fölött azért már könnyebben hozunk ki életdöntéseket. Tehát ez nagyon-nagyon változó.
0: Még egy-két dolgot hagyj mondjak önnel kapcsolatba, és nagyon aranyos, amit olvastam. A papi csölibátusról beszélt, és evel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy hát ez, ez egy teljesen elfogadott dolog, és lehet, hogy még a régebbi korszakokban ez, ez még nem volt természetes, de ön maximálisan el tudja fogadni. És mesélte egy olyan történetet, ha szabad ezt idéznem, mert egy nagyon aranyos történet, hogy atyákkal voltak együtt, és hallották, hogy férfiemberek beszélgetnek. Mm. És a férfiemberek egymás között mondták, hogy az én feleségem ilyen, az én feleségem olyan, ezt csinálja, azt csinálja, hát velem így viselkedik, velem úgy viselkedik, és akkor András atya azt mesélte, hogy egymással néztek ugye az atyákkal, és megállapították, hogy a cölibátus nem is olyan rossz dolog. Ugye ez, ez tényleg megtörtént az életben? Emlékszik erre? Mi ezt,
1: megmondom hogy szintén atyákkal mi ezzel egy kicsit így huncutkodni is szoktunk, vagy hogy mondjam, szóval, hogy tréfákozni, hogy, hogy időről időre felsóhajtunk, hogy ó, áldott cölibátus. Természetesen ebben, ebben azért van egy nagy adag tréfa, és, és csipkelődés, és érzelődés. Nyilván ezt egyébként viccaverza lehet mondani oda-vissza, mert, mert van, amikor meg a házas ember mondja azt, hogy na, atyák, nekünk most jobb, vagy mit? Tehát azt gondolom, hogy mind a két életformának megvan a, a mondjuk a szépsége is, megvan a keresztje is, és ezt jó reálisan látni. Egyik sem több a másiknál, és egyik sem nehezebb a másiknál szerintem.
0: És ugye mielőtt a jó Istent választotta volna, előtte azért ön nyilatkozta, hogy mindene megvolt hogy teljesen más irányba maradjon, ugye? Tehát volt állása, autója, barátnője, és teljes volt az élete. Mi volt az a pillanat, amikor úgy érezte, hogy jó Jóisten Önt szólítja?
1: Ó, nagyon sok ilyen pillanat volt. Sokkal inkább úgy fogalmaznám, hogy a Jóisten nagyon sokszor szólított, mire azt mondtam, hogy jó, jó értem. Tehát a Jóisten nagyon-nagyon sokszor kifejezte ebbi szándékát, vagy hívását, vagy kérését, mire én végre mertem azt mondani, hogy jó, akkor ezt elfogadom is, és, és igent mondok rá.
0: A 777 blognak a bloggere milyen témákat szokott elővenni, mivel kapcsolatban jelennek írásai? Alapvetően
1: a blogon próbálunk arra ráérezni, hogy egy mai világban élő keresztény fiatalnak mik a kérdései. Ugye körülbelül a 18 és 35 éves közötti korosztály olvas minket, és éppen ezért arra, azokra a témákra fókuszálunk, amik őket érdekelhetik. Tehát önismeret, társismeret, pályaválasztás, hivatásválasztás, párválasztás, munka, kereszténység a hétköznapi életben, hogyan tegyek tanulságot, ilyesmi. Isten létének bizonyítékai, vagy akár a nagyon egyszerű, ilyen mit kezdjek a haragommal, hogyan kell megbocsátani. Nem akarom ez az de felsorolni, de tulajdonképpen az a hétköznapi élet kérdései keresztény szemszögből. Ugye azt gondoljuk alapvetően, hogy mi is fiatalok vagyunk, mi is keresztények vagyunk, mi is, mi is keressük azt, hogy hogyan lehet a 21. században Isten útját járni, és igazából minden kereszténynek talán ez a legfontosabb kérdése, hogy mit tenne a Jézus, hogyan kell ma egy Jézus követőnek élnie ebben a világban, ahol ezek a dolgok történnek, ahol ezek a lehetőségek adottak. Tehát az, hogy mi például megjelentünk bloggal az interneten, vagy, vagy videobloggal a YouTube-on, ez is arra adott válasz, hogy, hogy ugye Pál, amikor Elmegy, hogy elterjesz az egész világon az evangéliumot, akkor mit tesz az akkori korban, elmegy oda, ahol akkor voltak az emberek. Elmegy les elmegy korintusba, elmegy Rómába, oda, ahol az emberek vannak. Kiáll az Európagoszra, kiáll piacra, bárhova, ahol az emberek vannak. Ma hol vannak az emberek? Az interneten vannak az emberek. Tehát a Facebookon vannak Instagramon vannak, YouTube-on vannak, stb. Ergó ott kell megjelenni az egyháznak, ott kell kiállni, ott kell hirdetni az evangéliumot. Tehát semmi más nem csinálunk, mint 2000 évvel ezelőtt, amikor indult ez egész történet, csak arra, arra figyeltünk fel, hogy most már az emberek nem annyira az utcán, meg nem annyira a piacokon, hanem az interneten szólíthatók meg, akkor szólítsuk meg őket az
0: interneten. Igen, hát annak idején Jézus Krisztus is nem a szószékről hirdette az evangéliumot, hanem lement az emberek közé. Atya is ugyanezt csinálja, nem?
1: Igen, annyit pontosítanék, hogy a szószékről is. Jézus beszélt a zsinagógában is, meg a templomban Igen. is, ebben nincsen semmi baj, és én is beszélek a templomban is, zsinagógában mondjuk, nem, de kimegyek az utcára is. És ha mondjuk elmegyek egy konditerembe, ott is lehet tudni rólam, hogy pap vagyok, és akkor ott is adott esetben megszólítható vagyok, és van is, aki megszólít, aki esetleg, vagy, vagy csak szimplán egyszerűen egy imát kér, vagy egy, egy tanácsot, vagy egy bármit, legyek megszólítható, legyek az emberek között, bárhol vagyok, legyek pap, legyek, legyek Krisztusnak a követe.
0: Kérdésem az lenne, hogy itt az egyetemen ön az egyetemi lelkész. Hogy érzi magát a fiatalok között? Jól.
1: Jól, köszönöm. Azt gondolom, hogy amíg még abban a korban vagyok, hogy megtalálom velük a hangot, addig még nagyon nagy szeretettel és szívesen csinálom ezt a munkát. Ha már nem fogom érteni őket, vagy ők nem fognak érteni engem, akkor, akkor azt fogom mondani, hogy
0: csinálja más. Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy önnek a jóisten, a teremtő mit jelent, és mennyire határozza meg a mindennapjait, atya?
1: Mindent is teljesen. Egyszerűen fogalmazom. Jóisten, ő az, aki tényleg minden mindenben. Ő az, aki, aki egyszerre barát is, egyszerre apa, és egyszerre teremtő és létben tartó, és egyszerre olyan, aki, aki irányítja a cselekedeteimet és megsegít akkor, amikor szükségem van rá, és azt gondolom, hogy talán akkor éljük meg jól a kereszténységünket, és én is erre törekszem, hogy ne legyenek sávok a napjaimban, amikor, amikor keresztény vagyok, és sávok, amikor nem vagyok keresztény. Hanem onnantól kezdve, hogy felkelek reggel és megmosom a fogam, onnantól kezdve minden egyes percben ott legyen bennem az, hogy keresztény vagyok, és ott legyen velem Isten, és minden egyes cselekedetemet benne hajtsam végre.
0: Atya, nagyon szépen köszönöm az önnel való beszélgetést, és ezeket az értékes gondolatokat, amit elmondott a kedves hallgatóknak, és engedje meg, hogy elköszönjek öntől, és a kedves hallgatóktól, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindjövök elmenne. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Az elmúlt percekben beszélgetést hallottak Hodász András atyával a jegyességről. A beszélgetést Molnár Péter készítette.